0: Привет! С вами 138-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Маша Просвернина из ОКО.
1: Вадим Макеев за Штемель Академии. И сегодня у нас в гостях Алекс Канунников. Алекс, привет!
2: И расскажи немножко о себе, откуда ты взялся. Всем привет! Меня зовут Саша. На данный момент я работаю в компании IPAM в роли Юалида в Life Science проектах. Участвую в благотворительных проектах компании Являюсь создателем концепции AsyncDom, пишу преимущественно на Ember.js, контрибьючу в комьюнити Ember.js и экосистему, учу других разработчиков правилам построения SPA-приложений, являюсь организатором Ember.js-метапов в Санкт-Петербурге и люблю нативный JS и низкоуровневые браузерные API. Окей, okay, ну это такой медальный ряд хороший. А что ты делаешь у нас? Я пришел к вам в гости рассказать о концепции DOM, которая прошла незамеченной после новостей о концепции Worker Dom, которая была озвучена пару выпусков назад. Ну да, мы в конце
1: немножко поговорим про АМП, и что они там для себя сделали в виде Dom и зачем они это сделали. В общем-то, в конце будет большой блок JavaScript, а мы, как ну вы знаете, поедем по своим рельсам дальше. События.
0: 18 сентября в Питере будет SPB Frontend Meetup. В сентябрьский у нас будет три классных спикера, и я считаю, что Фронт-энд все-таки он очень близок к дизайну, это не отъебленная часть. То есть нельзя просто писать код и не знать дизайн, потому что, блин, это фронт это не бэк-энд. Поэтому сказать, что три следующих метапа у нас будут выступать дизайнеры.
1: То есть три подряд метапа, сплошные дизайнеры.
0: Не сплошные, по одному слоту. А, а по одному. Два все очень будет джейсом.
1: Окей, ну я рад, что один из питерских фронт метапов стал не джиоскриптовым. Сто процентов. Это приятно.
0: Но все еще остается больше половины.
1: Ну, конечно. Чем морга чем занимаются, тем и интересно. Ладно, что еще джаваскриптового у нас в Питере будет? 19 сентября ЯПАМ e что-то делает?
2: 19 сентября в Санкт-Петербурге в офисе компании EPUM пройдет JavaScript Open Day.
1: Меня три капча, Re React Native, какой-то Покемон, В общем, типичный типичный ЯПАМовский e овский Я так полагаю, для привлечения молодых классных специалистов джаваскриптовых, домашний такой. А это это где-то офис находится в Питере?
2: Это около Московских ворот. Ага,
1: окей. Это
0: там же вот
2: Один а, из это... самых красивых офисов EPUM.
1: Это наш этот айтишный хаб петербургский. Там EPUM, Simrush, Selectel и кто-то еще, по-моему, сидит. Нормально. В общем, да, мне, мне тем больше всего нравится ReCAPTCHA. Мне просто интересно, что это что это за зверь, который не требует... Ну, который сам определяет, робот ты или нет. Забавно. В общем, приходите в Питере 19 сентября. Если вы окажетесь где-нибудь 19 сентября не в Питере, а, допустим, в Одессе, то вам тоже будет чем заняться. Там будет уже седьмой метап Одесса фронтенд, и там, в общем-то, будет Atomic CSS, доклад, который прозвучал, ну, видимо, по мотивам доклада, который прозвучал в прошлом году на ВСД в Киеве. В общем-то, работа в команде и оптимизация React Redux. В общем, ребята в Одессе продолжают развлекаться. 22 сентября в Питере, опять же. Что у на всем этапах в Питере? Да в Питере. В Москве ничего не происходит, что ли? Да вроде, вроде происходит.
0: Питер, столица фронтенда.
1: Неплохо, неплохо. Хорошо. 22 сентября пройдет no School в... А в Питере, собственно, как обычно, ребята соберутся и часа четыре будут учить всех желающих проходить всякие ноут-курсы. В общем, JavaScript, Node.js и вот это вот все. Консолька и, может быть, не знаю, какие-то там сервера, системы
2: контроля версий. Ну, все, что связано с ноут School. По поводу частоты метапов в Москве и Питере, я могу предположить, что в Москве люди зарабатывают деньги. В Питере развлекаются, просто развлекаются. Да.
1: Дефес а Сибирь. Интересно, что делает Сибири, если вот такое, так сравнивать. 23-25 ноября, собственно, в Новосибирске пройдет Defest. Это что-то при поддержке Гугла, насколько я понимаю, вот это вот GDG или как это называется. Мне всегда было сложно с этой аббревиатурой. Но тем не менее, а, там есть разные, разные зарубежные, зарубежные докладчики. Собственно, леверу, допустим, есть и из знакомых мне лиц Сергей Пугачев из букинга, который как-то тоже с гуглом аффилирован, видимо, какие-то статьи помогает им писать. В общем, что-то такое в Сибири будет происходить аж целых три дня. Так что, если вы поблизости, заходите, конечно.
2: За вполне вменяемую цену, я хочу заметить.
1: Ну, это чуть дальше от Москвы, поэтому надо, надо учитывать особенности. Тогда а... еще
0: нужно будет билеты покупать.
1: Ну, сибирякам-то не нужно. Ну и что-то там в Париже.
0: 12-16 ноября будет Гроу парис в Париже. Это конференция, которая тема, который посвящены как бы такому нахождению на грани кода и творчества. Там будут тема про WebGL, про VR, про генеративный дизайн, медиа-арт, визу... визуализацию данных и так далее. Первые два дня там будут Private Talks, которые, собственно, платные. Я буду на первых двух днях. И еще до конца недели там будут публичные токи, но, как я поняла, они менее продвинутые, скорее, для студентов или даже школьников.
1: А приватные, значит, ты за них платишь, как за билет? Да. А, я думал, просто один на один. Или... За каждый толк отдельный или покупается день?
0: Нет, это такая обычная конференция, просто они называют это токсом, потому что у них еще есть свободное посещение потом.
2: Mm. Okay. есть такая концепция еще в Америке, когда перед конференцией создается, например, два дня ворк воркшопов, и каждый воркшоп тоже стоит отдельных денег, и, соответственно, люди приходят за два дня до конференции, и шопятся.
0: Да, воркшопы там тоже будут за отдельную плату в те же дни, когда им будут паблик токи
2: Ну и еще, кстати, забыл совершенно сказать, потому что
1: мы столько раз об этом уже говорили, на неделе, когда выйдет подкаст, я в четверг приезжаю в Минск, и, соответственно, там до воскресенья пробуду. Там, будет, там пройдет CSS Минск ДжС в пятницу, в субботу. И, в общем, увидимся там, я туда собираюсь приехать там. С мешком оборудования записывать интервью с, с англоязычными докладчиками. Я пока вот выясняю, кто, собственно, в следующем выпуске в стандартов в, прозвучит в англоязычном, кстати. Так что крепитесь, держитесь. А, а вообще, 4 дня в Минске, так что если вы будете где-нибудь на конференции или поблизости, свистите, пообщаемся.
2: Переходим к новостям. О,
1: да! Мы уже касались новостей, что Хрому 10 лет, обсуждали новинкой 69-го Хрома, а тут уже вот 70-й практически, практически вышел, ну, бета уже. И тут было пара постов в блоге Хромиума про, собственно, их десятилетие. Самый интересный, пожалуй, был именно вот историческом плане, когда они рассказали про Chrome DevTools. Вся история того, как это начиналось, начиная там с Firebug, собственно, который появился в Firefox и на основе которого вообще все остальные развелись, то есть все интерфейсные решения, все эта работа с сетью, все эти там отладка и все остальное. собственно вот эти вот подход понимание как как DevTools нужно работать, оно конечно взялось оттуда. это довольно это довольно интересно. потом в обке что-то появилось, потом все что, что это перекочевало в Chrome. Um, мне очень нравится, что они страшно гордятся тем, что они придумали фичу inspect element и это действительно must usable. да да да. дело в том, что э, у нас ведь э, всегда в где-то под рукой с первых лет, я думаю, браузеров, был, была такая штука, как view Source, И это, в общем-то, мне кажется, очень многих привело в профессию. Потому что если ты видишь исходник сайта, и думаешь, о, господи, оно вот, вот так вот работает, оно вот так вот сделано. А если я там буковку поправлю, что случится? Вот, вот такие вот вещи. И на самом деле то, что Inspect Element сейчас во всех ä, контекстных меню по умолчанию в Chrome есть, мне кажется, это тоже является проводником фронтенда, вот в умы простых людей, ну или хотя бы минимально понимающих. То есть некоторые могут испугаться и вставить какой-нибудь стрёмный код на свой Facebook, который выгрузит их данные куда-нибудь. Ну вот такое тоже бывает. А некоторые поинтересуются, проверят и пойдут в профессию, может.
2: Одностраничные приложения тоже внесли свой вклад в появление инспектора элементов в Хроме, потому что если мы откроем какое-то спа приложение и посмотрим его Source, там будет две ссылки на JavaScript-файлы и две ссылки на CSS-файлы. Ну да,
1: без, без непосредственно инспектора дома, конечно, Source бесполезен. На самом деле, по-моему, сейчас ViewSource в DevTools есть только в Safari, кстати, отдельно. А вообще по всех, во всех отладчиках непосредственно дом показывается, потому что ViewSource Source последние годы становится достаточно бесполезным. Ну и дальше идет история про их, про их мобильную э, штуку, как они, собственно, свой придумали сначала протокол отладки для мобильных устройств, потом, потом непосредственно эмулятор э, отладчика, который дичайше полезен, если у вас нет реального устройства, если вам нужно что-то попробовать вот прямо в самом начале проекта, это, конечно, это, конечно, вещь огромная. Ну, и таймлайн, перформанс, панель и так далее. В общем-то, все это, конечно, закончилось потом автоматическим инструментом, потому что все эти водопады и таймлайны, и снапшоты, и все остальное мало кто умеет читать на самом деле, а кто умеет, ну, он себя называет этим перформанс-архитектом, или как это все сейчас называется. А вот если нужно просто тыкнуть кнопочку и проверить, сколько вашему сайту, какой у него результат по лайтхаусу и что можно поправить по, по, этому, по результатам этого аудита, это конечно, это, конечно, стало гораздо более массовым инструментом. Ну и Node.js в конце в общем-то показывает, что DevTools а, развивается и в этом направлении. Они, жалко, не показали никаких планов, мол, типа, вот мы собираемся сделать вот это, другое, третье, но как исторический экскурс довольно-таки довольно круто. А какой у вас был первый отладчик?
2: Я начинал пользоваться интернетом с оперы. В то время у меня не было высокоскоростного интернета, а был интернет через GPRS. И это была не опера мини, это была обычная опера, но хорошо умела кэшировать стили, картинки и разнообразные ресурсы. И, наверное, мой первый отладчик был Dragonfly. Mm -hmm. Но мы с ним не особо подружились, потому что он зависал через раз-два-три. Вот, и, наверное, после выхода Хрома мы попрощались с Dragonfly. Вот. А, отладчик Firefox меня пугает всегда, потому что он тормозит больше, чем любое веб-приложение, которое запущено в этой же вкладке. <свят> Но в отладчике Firefox была очень интересная штука, когда можно было посмотреть а, в 3D все слои дом-элементов, которые у тебя есть, повертеть их потом это все убрали, потом создали отдельный плагин, которым можно пользоваться. Но на данный момент для меня самым юзабельным отладчиком является отладчик Chrome. Маша, а ты,
1: у тебя с чего это начиналось?
0: Я не помню. По-моему, это был Firefox.
1: Firefox? Ну, типа Firebug?
0: Ну, видимо, да, я не помню.
1: Ну, там жучок был всегда огненный какой-то. Это было очень давно. Окей. Ну, да, у меня на самом деле, наверное, мой первый, первый отладчик — это тоже Firebug, потому что, ну... Как только я дошел до какой-то чуть более серьезной верстки, где не нужно было отладить и потыкать, но ну, чем-то больше, чем алертом или там аутлайн каким-нибудь красненьким, естественно, пришлось иметь, научиться пользоваться инспектором. И да, Firebox ставился как раз как расширение, еще там было расширение Developer, Developer Tools или нет, как он там назывался? Веб-девелопер тулбар, или как то там такая штука, которая позволяла отключать картинки, отключать стили, показывать структуру элементов, еще что-то такое. В общем, огромное-огромное, по-моему, Криса Федерика, или как его там автор звали, я уж не помню. В общем, крутейшее расширение, по-моему, оно даже сейчас для хрома есть, и для, для Фокса тоже. Оно, в общем-то, загнулось практически, по-моему, его уже не разрабатывают, но, по-моему, оно еще доступно, так что можете потыкать, если у вас бывает похожая задача. А вот эти вот огромные отладчики, они, конечно, до сих пор живы. Вот если взять свою вот эту вот привычку к Chrome DevTools и так ее немножечко в сторону отодвинуть и посмотреть на другие отладчики, как они работают, то мне на самом деле очень нравится, какой отладчик в Safari, потому что в какой-то момент собственно на основе Safari Chrome развивался, развивался развивался, и с той же самой моделью продолжает развиваться до сих пор. То есть они, в принципе, принципиально ничего не поменяли за последний год. А в Safari года два назад, может быть, чуть больше, они сделали редизайн отладчика. Там панели по-другому расположились, там э, какие-то вещи стали работать по-другому, выглядеть по-другому. И мне на самом деле нравится, как они освежили этот интерфейс. Там нет, конечно, навороченных всяких таймлайнов, аудитов и всего остального, но именно как джавоскриптовый отладчик, как э, там, отладчик стилей и э, разметки, он гораздо чище, понятнее и проще. Так что он менее навороченный, но они хотя бы попытались его редизайнить. А сейчас, вот лично для меня, Chrome DevTools, если как бы, повторюсь, отодвинуть привычку к нему, это монстр, это страшный комбайн, это такой IntelliJ такая, это такой вот самый страшный IDE на свете, потому что там есть все, оно огромное. Что ты
0: имеешь против IntelliJ id
1: Да ты все знаешь, что я имею против IntelliJ id что это большая навороченная штука, которую долго-долго нужно чистить, чтобы она была интуитивно понятной. Я надеюсь, что в следующие 10 лет они потратят какое-то время на то, чтобы привести этот интерфейс хоть к какому-то виду нормальному, потому что иногда, ну, типа, а он умеет это делать? Ой, а там внутри есть такая настройка через 8 шагов, там реально можно сделать 8 шагов внутри интерфейса, это очень круто, о которой никто не знает, или какие-то эксперименты, какие-то темы, какие-то там настройки странные. В общем, это огромная-огромная помойка. А Но тебе кажется, что
0: реально сделать огромный-огромный отталочек с очень большой функциональностью и при этом не делать там 8 шагов внутри? В какой-то момент не наступает ли по-любому
1: такая необходимость? Нужно выкидывать то, чем не пользуются, Это нужно редизайнить, нужно пытаться что-то сделать, пока они только добавляют новые фичи. Вот это меня немножко пугает. В какой-то момент им нужно будет делать редизайн, иначе они просто задохнуться. Но разработчикам реально сложно пользоваться отладчиком. Я вижу, что люди умеют, не знаю, потыкать стили, потыкать HTML, может быть, парочку там брейкпоинтов расставить в JavaScript, и все. Ничего серьезного, не знаю, покажите мне человек, который умеет правильный перформанс отладить. Ну, хорошо, я знаю, что есть такие люди, я знаю, но их единицы. А все остальные такие, лайтхаус? ну, нормально. Все, дальше, дальше, дальше этого не уходит. Это очень навороченный инструмент. Его можно сделать проще. Я просто не говорю, что он плохой, его нужно выкинуть. Я говорю, что как минимум, как Safari, стоит попробовать сделать редизайн интерфейса, потому что ну, они давне, давно, очень давно ничего не делали.
2: Ну, То есть там идет в эту сторону, на самом деле. Так, не так давно появилась темная тема для разработчиков. Офигеть. Которая используется, если не ошибаюсь, с переменной, как раз-таки для того, чтобы uh -huh. можно было как-то кастермизировать. И, мне кажется, близки те времена, когда позволят кастомизировать вид а, именно панели разработчика.
1: Не, но ну они разрешили в какой-то момент перетаскивать вкладочки.
2: Да, но сейчас это rocket science, я соглашусь с этим. И очень много документации а, по работе непосредственно с а, инструментами веб-разработки приходится искать просто по крупицам в разных частях интернета, в разных видео, где ну, мы абсолютно случайно здесь вот добавили вот эту штучку а, на каком-нибудь анонсе Chrome 56, и если ты этот анонс не посмотрел, ты никогда не найдешь и никогда не узнаешь, что оно вообще как-то работает.
1: И на самом деле у них есть канал на YouTube, где Chrome Developers, где Кейси Баскис рассказывает периодически в видео, что нового DevTools появилось. И это в принципе, в принципе хорошо, но когда люди делают доклады на конференциях по 40 минут про 20 вещей, которые вы не знали про Chrome DevTools, что-то не так с интерфейсом. Потому что эти, ну, если эти вещи есть, наверное, их нужно как-то показать. или Я не знаю, что-то что там, что там принципиально сломано, и э, за фичами гнаться э, хорошо, каждый найдет для себя что-то свое, но реально ребятам что-то нужно сделать с интерфейсом. Короче, мне кажется, если бы они хотя бы немножко времени посвятят тому, чтобы его передизайнить, попеределывать, вот, допустим, в Фоксе появился трехпанельный отладчик, там не вертикально все выкручивается, а появляется дом-инспектор, инспектор стиля, там еще какой-то, в общем, три панели появляются, когда есть место. Тоже почему бы нет, почему бы не попробовать? Хоть что-то, потому что реально, но он не обновляется. Вы попробуйте открыть настройки его. Это... это модальное окно, которое там на треть помещается поверх самой этой панели. Которое содержит табы. Которое содержит другое модальное окно, которое содержит табы. Ну, то есть это, это безумие абсолютно. Эти настройки можно было вытащить настрой в интерфейс браузера, например. Или еще что-то такое. Ну, то есть сделать его понятным, открытым. А сейчас... Ух, можно
2: сделать отдельную настройку, как Chrome Flags. Которая будет позволять конфигурировать э, инспекторами на какие-то конкретные нужды? Либо создавать профили, потому да, что. Вот в эти профили, да, да профили куда? пользователей. Если будет профиль для разработки, условно говоря, там профиль верстальщика, профиль JavaScript-дебага, профиль там как раз-таки accessibility инспекций, это может помочь.
1: Да, вот это очень крутая идея, потому что на самом деле отличаются профили всего, что там происходит. Допустим, отдельный режим, он прям вообще принципиально отдельный, открывается девайс mode. То есть это прям вся страница преображается, и если это была отдельная панель, в которой нет справа, вот таких вот панелей, которые все равно не помещаются, потому что девайс-мод занимает все, все остальное место окна. Вот это было бы круто. А сейчас, ну, реально, ты заходишь э, потыкать верточку, тебя на тебя кричит консоль, а у тебя там вываливается все остальное. Заходишь поработать в консоли, а у тебя там дом открывается зачем-то. Ну, то есть, или инспектор стилей. Все одновременно на экране. Профили? Профили были, было бы крутой идеей. Ладно, что у них еще интересного за 10 лет произошло? Тут Эдди Османи рассказал про всякие эксперименты, которые они делали, и успешные эксперименты, успешные концепции по ускорению, которые они внедряли за последние 10 лет. Это, в общем-то, ну, я бы не сказал, что это какое-то глубокое погружение, это просто такое, ребята, мы многие вещи, которые вы знаете, придумали внутри Хрома или разработали в рамках Chrome Dev Team или, в общем-то, в рамках Гугла придумали. Там самый яркий пример, пожалуй, Speedy. Это, в общем-то, важная штука. И вот это вот склонение веба в сторону HTTP2 и HTTPS. Тоже, в общем-то, дело рук Google и, и Chrome. Это, в общем-то, важная задача. А с чем у вас ассоциируется Chrome в смысле вот ускорения? Чего там они нового придумали или первое, что в голову приходит? V8. V8. Ну, да, это штука, которую они портировали из Хрома на другие
2: платформы, и, собственно, нода появилась.
0: Кстати, они также писали, что 10 лет вы 8.
2: Но сейчас пойдут юбилей. Еще мне нравится то, что Хром умеет кэшировать уже распарсенный JavaScript-код. То есть э, при повторном открытии страницы у нас нет двух этапов. Первый этап — это загрузка, и второй этап — это парсинг непосредственно JavaScript кода. То есть он умеет сохранять уже скомпилированный байт-код, который напрямую дается интерпретатору.
1: Это круто, да, потому что все остальные ресурсы, я полагаю, ну, не знаю, какой-нибудь растер, он не в памяти хранится, а как именно, как именно бинарник, который снова нужно загружать в память. Да, JavaScript современный, он, он такой. Еще раз, с днем рождения их. Сейчас будет очередная волна, день рождения V8 наверняка. Ну и эм, лучший подарочек нам, как пользователям Chrome, это новые версии, новые фичи. И тут, в общем-то, они, конечно, рассказали сразу же про очередной релиз. А, как мы уже говорили много раз, э, самые интересные рели релизные посты у них не не про стабильную, а, конечно, про беты, потому что там подробнее всего, формальнее всего, и много ссылок, примеров кода и прочего. В общем, Chrome 70 бета, и самое интересное, что я там нашел для себя, это, пожалуй, новая API Shape Detection. В, в Origin Trial, ну, то есть за флагом, по сути, который можно включить, если хотите. Ну, там сложная штука. Можно поставить себе мета-тег на страницу, который будет включать этот флаг, если вы запросите его к ключик. Ну, в общем, такая штука. А там появились отдельные API для определения лица, баркодов и текста на картинках. Соответственно, вы можете Chrome скормить какой-нибудь растер или блоб, который вы сгенерировали только что у себя JavaScript, и он вам скажет, есть там он скажет вам, где расположены лица на этой картинке, он вернет строку из баркода или QR-кода и, соответственно, попробует вернуть строку, из, если найдет там какой-то текст, то есть распознает. До сих пор все это в браузерах работало исключительно, исключительно ну, с помощью JavaScript-библиотек, которые вы к ним подключали. То есть есть библиотека Phase Recognition какая-нибудь, есть библиотека, не знаю, QR-код Reader или так далее, так далее, а сейчас это все непосредственно будет встроено в Chrome. Это будет работать быстро, ну, поскольку там какие-то, там не знаю, бинарники, которые хром с собой тянет. Это все будет работать эффективно. Это будет специальный API. И, в общем-то, классное будущее на самом деле.
0: А не слишком ли ну, как бы какие-то излишние функции для браузера распознавать лица на изображение?
2: С развитием социальных сетей и количества котиков?
1: Ну, да. Нет, на самом деле, 10 лет назад, я помню, мы страшно хвастались, когда в, в браузерах появился GetUserMedia, и всем показывали демки. Смотрите, я беру QR-код, не знаю, с, с, с коробки с йогуртом, показываю его в свою веб-камеру, и он переходит по этой ссылке, и показывает мне, что это за йогурт. Обалдеть! А вот сейчас э, эта штука будет срабатывать мгновенно. Вот QR-коды, баркоды, все остальное, мне кажется, это очень довольно полезно в браузере, э, потому что просто потому что э, это позволит браузерам быть независимыми от, от тяжелых библиотек. Ну, мы научились, конечно, тяжелый JavaScript исполнять, там, не знаю, в worкерах или где-нибудь там как-нибудь отдельно, э, но. Это все полезно. Про лица, согласен, немножечко, ну, как будто бы излишне, но если браузер умеет такое делать, то есть, был ну, было бы странно от разработчика отказываться от нового API.
2: Возможно, распознавание лиц будет полезно именно в гейм-индустрии, которая касается именно браузерных игр потому что трекинг эмоций пользователя, трекинг положения головы — это довольно важные части, которые в том числе и касаются разнообразных приложений для видеоконференций, которые работают в браузере. Uh -huh. Слежение, ну, за, например, человеком, который говорит. То есть если у нас есть одна большая там Full HD камера, которая снимает 5 персон, и один из них начинает говорить, то мы можем э, плавно приблизить, условно говоря, и вырезать вот этот кусочек говорящего человека, чтобы показать его другим участникам конференции. Ну, то да. есть,
0: и даже не только для игр, сейчас у нас сайт спрашивает, может ли он считывать наше поведение, или может ли программа отправлять ошибки, которые у нас возникают. А теперь могу спрашивать, можно ли включить веб-камеру и считать ваши эмоции, чтобы узнать, насколько вы счастливы, когда вы пользуетесь нашим
1: сайтом.
2: Да, фидбэк такой. Е Возможно, да. появится приложение для здоровья, например, то есть приложение, которое трекает твое состояние время от времени, которое работает фоном в виде какого-то аддона и, например, потом говорит твоему врачу, что вот ты там был раздражен какое-то время или плохо качал головой не в ту сторону.
1: Да, у меня есть гораздо более простая версия. Не знаю, вы идите на Facebook и делаете себе новую аватарку с веб-камерой или где-нибудь еще. Он понимает, где вот в этом большом куске именно ваше лицо. Вы можете быть, ну, средним планом, крупным планом, он все равно вас найдет там. Ну, вариант. Вот прямо в браузере JavaScript обработать и снять, чтобы не отправлять весь кадр на сервер, не детектить там лицо и так далее, и так далее. Сделать это прямо в браузере. И слежение за лицом, например, хочешь себе, не знаю, какие очки прицепить на экране. Ну вот, ну, нет, мне кажется, мне кажется, это вполне себя адекватно. Ну, история. это все же и
0: сейчас тоже э, делают. Просто вопрос в том, не излишне ли это именно для браузера. А, возможно, это все-таки нагрузка на сайт, на котором это нужно, а не на браузер.
1: Ну, смотри, до этого приходилось загружать джерелскриптовые библиотеки, а сейчас в хроме все это поставляется прямо со его бинарником.
0: Но это поставляется в Chrome для всех, а загружать это нужно не на каждом сайте.
1: Ну, ты, я не думаю, что хром, не знаю, эти вот 130 метров, которые ты скачиваешь для того, чтобы обновить, сильно, сильно, сильно возрастут.
2: Инструменты для веб-разработчиков, мне так кажется, кратно больше весят в хроме, чем. А это логика для распознавания лиц.
1: Ну, не знаю, если, если в CSS появляется, не знаю, какой-нибудь, не знаю, border-radius-inset какой-нибудь, ты такой думаешь, вряд ли ты думаешь, типа, а не излишне ли это для платформы? Ты просто думаешь, а, когда они пригодится. Вот это то же самое, а, когда они пригодится. По-моему, это главная история.
0: Не так давно обновился Chrome, то стабильная версия 69 — мне кажется, что две самые яркие реакции были. Это первое, что с дизайном.
2: Вкладочки круглые, как в Firefox пять лет назад. И стало помещаться меньше вкладок на страницу.
0: А второе, что с руами. А теперь стало показываться только основной доменное имя сайта. И, например, если зайти на mvk.com, будет только vk.com.
1: Ой, там у них на самом деле баг в, в Урле, а если там написать www.vk.m. Ну, Годи, так я далее, запуталась. Короче, если написать много разных поддоменов, www, потом какое-нибудь слово, потом m, потом еще раз vvv, почему еще что-то такое, у них парсер сходит с ума. Он начинает вырезать не просто поддомен ввв или m, а в произвольных частях Урла он тоже начинает вырезать. И получается какая-то абсолютная помойка из, из, из урла. То есть он реально крадет ваши поддомены из урла. Не просто первый незначимый, ну, типа незначимый, а именно вот прям буковки пропадают из, из урла, если они там. точка что-то. Так что ребята намудрили. Давно это сафари уже делает, кстати.
0: Да. И более того, там ведь даже не просто основное доменное имя, там имя сайта просто mm -hmm. оказывается. Или Хей выпустил статью Google хочет убить рвэп. По, по мотивам того, что произошло. В общем, команде Гугла не нравится URV. Он, кажется, что он путанный для пользователей, что он ничего особо не отображает, и хочется сделать это более явным. Как вот вы к этому относитесь? Мне, честно не кажется, что URL какой-то особо путанный для пользователей.
2: Мне кажется, у них посыл немножко в другом. То, что они понимают, какие проблемы сейчас есть в вебе. В частности, это именно спуфинг URL-адресов. То есть когда мы регистрируем домен, который немножко похож на тот же самый там, Facebook, ВКонтакте и так далее, и крадем личную информацию пользователя. Поэтому они пытаются найти способы, как именно пользователям больше показать информации о достоверности этого или иного ресурса. Потому что сайты сейчас начинают проникновать, проникать друг в друга. В частности, мы можем на одном сайте открыть всплывающую форму оплаты PayPal, на другом сайте мы можем зайти через Facebook, которое тоже окно логина будет в всплывающей форме. И здесь вопрос в том, как показывать пользователю достоверность того или иного ресурса, потому что тем же самым сертификатам, которые выдаются на домен, уже тоже особо никто не доверяет. Но
1: самоподписанный сертификат
2: получить 2 минуты. Да, и Google, в частности, тоже пачками отзывает сертификаты из своего же приложения. То есть... Это открытый вопрос, который, скорее всего, будет требовать какое-то участие дополнительной третьей стороны, которая будет именно не связана с центрами сертификации и непосредственно с Гуглом. То есть, условно говоря, может быть, это будет какая-то дополнительная метка на сайте, которая будет храниться в общедоступном реестре, в который записываются только люди или там компании, которые имеют там определенные документы. Нет, и... То есть это как
1: голубая галочка в Твиттере? типа yeah, verified. Verified site. Ну, это дичь немножко, потому что и всякие инди-сайтики, они типа не верифицируют, значит, они
2: опасные. Но они вряд ли будут э, прикидываться Фейсбуком или Вконтактиком. Mm -hmm.
1: Ну, я видел всякие фишинговые истории, когда люди делают э, поддомен, типа google.com, а после этого идет точка, что-то там, точка, что-то там, точка, что-то там, до доменов там первого уровня. Окошечко становится узким, и видно только первую часть урла google.com. Ты думаешь, о в виду свой пароль, а они потом тебя данные воруют. Ну, то есть URL, он не идеальный, но просто если мы откажемся от url
0: Непонятно, как вообще можем отказаться от url
1: Ну, то есть это, 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 это такая основа веба, типа кинь ссылку на что-то, не знаю, нашел кроссовки на сайте, кинь ссылку на этот самый, на эти кроссовки, точнее, на каталог, где ты выбрал нужный цвет, модель и так далее, вот такое. В нативных приложениях как это сделать? Да никак. И вот если мы выкинем вот эту возможность адресации глубокой, ну, мы ее уже начинаем выкидывать, спасибо Single Page Applications. Которые, плохим
2: Single Page Applications.
1: Да, которые сначала вообще ни черта не делали, потом придумали хэшбэнги, а потом вот сейчас, слава богу, научились с урлами работать. Но не все. И типа разработчик такой думает, а вот это состояние я, пожалуй, не буду сохранить, потому что кому оно нужно? Вот это вот дичь, конечно.
0: Ну, одно дело по-другому отображать, другое дело совсем отказаться от URL. Это же просто мир нужно перевернуть для этого.
1: Ну, я полагаю, они будут делать это интерфейсно, то есть URL все-таки будет. Не знаю, представьте, что какой-нибудь сайт get-параметрами вам сделал километровый URL. Польза в этом URL есть? Ноль вообще. То есть там начинаются всякие, все данные хранятся в этом урле, чтобы и вы... Он не понятный. Это как бы понятно. Все, сразу помойка, его можно за заэкранить до домена или просто логотип показать сайты, на котором вы находитесь. Но если вы, если там нормальный URL, там типа год, месяц, на каждый, каждый вы удаляете какую-то часть и попадаете в нужную штуку, его можно анализировать, можно редактировать, им можно пользоваться как, как интерфейсом. URL — это интерфейс, если он хорошо спроектирован. Если вот такие URL будут прятаться, это будет, конечно, очень грустно. Ну или вот эти вот все ä, PVA приложения они ä, пачками уходят, пачками себе сайты делают ПВА, ну просто ПВА-стартер-кит какой-нибудь, раз, и все, ПВА, ПВА, ПВА. Вы открываете это приложение, а оно без, без кнопки «назад», без «урла», без всего, и вы застреваете в интерфейсе периодически, потому что вы не можете никуда перейти. Потому что там нет навигации сходить на главную страницу, вернее, ну сходить назад. Есть только навигация сходить на главную страницу, и все, а вперед уже не сходить. То есть это требует очень больших перемен. Если нет, будет урла, если не будет нормальной вот этой навигации, если будут фуллскриновые сайты, как прогрессивные веб-приложения. Это просто новая эпоха. И эта статья, она немножко такая алармистская, ну, то есть тут как бы ничего особо еще в браузере не происходит, ну, кроме того, что урлы прячутся. Но если вы в поле с урлом попадаете курсором, вы все видите. И всякие M, и всякие get-параметры.
0: А еще есть теория заговора. Oh. На Y-комбинатор а, очень активное обсуждение было этой статьи. И э, один из комментариев было в общем высказано предположение, что у ГВА есть МП, но там э, доменное имя, оно там cdn на И поэтому они хотят двигаться в сторону скрытия урла, чтобы у пользователя не возникало ощущения, будто он зашел на какой-то чужой сайт, не туда, куда он хотел попасть.
1: По-моему, MPS э, начинает хот... собирается разрешить использовать свой собственный домен то есть каким-то образом перезаписывать какие-то там редиректы, делать урлы и как-то там на уровне сервера перенаправлять. Ну, то есть они об этом говорили в последнее время, но как теория заговора прекрасно, прекрасно. Ну, они очень много чего делают сейчас для АМП. Собственно, вот сегодняшний, сегодняшний этот worker дом наша тема в частности и прочее, прочее, прочее. Не знаю, Вполне себе можно, но что они браузер будут под него гнуть. Под ДМП? Да.
0: Но почему и нет?
1: Делать свой новый, новый легкий интернет. Мы периодически, когда говорим про верточку в этом подкасте, скатываемся во всякие обсуждения методологии, еще что-то такое, это хорошо, это плохо, а вот в CSS плохой, в нем там каскад, в нем там какое-то наследование, или, или, или Оля приходит со своим юзкейсом говорит: как мне сделать так, чтобы один компонент в контексте другого? И мы начинаем рассуждать: типа, угу, 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 каскад, все дела. И я периодически в конце этого говорю: или, там, в середине дискуссии типа, каскад, как. В общем, я не уверен до конца, что это такое, но в смысле многие вещи называют каскадом. Иногда наследование называют каскадом, иногда, не знаю, селекторы, влияющие друг на друга каскады, иногда говорят про, про порядок в иногда еще про что-то такое. И всегда хотелось какой-то какой понятности. И в частности, вот завертела дискуссия, Макс Стойбер написал в Твиттере э, тот самый тест, э, ладно, тест, 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 на, тест на верстальщика, наверное, типа... Red, color, red, blue, color, blue, и в HTML, в каком порядке вы выставляете классы, собственно, какого цвета становится, становится ваш текст в этом DV. Ну и где-то половина, больше половины ответила неправильно, половина поняла правильно, что порядок классов на HTML-элементе не, не имеет никакого значения, имеет порядок свойств в CSS, и развернулась дискуссия про каскад что это такое, хорошо это или плохо. Очень интересно написал Тим Кадлик свой взгляд на каскад и вообще понимание как, того, как это работает. Там ключевая мысль, пожалуй, что какие бы вы абстракции не строили поверх CSS, пока он работает в браузере, как он работает в браузере, от каскада никуда не уйти. И это то, что нужно знать, понимать и, в общем, эм, ну, серьезно, когда вы говорите, что я использую, не знаю, BM, CSS, NGS или что-нибудь такое, вы все равно используете чертов каскад, ну, просто потому что вы стиле в CSS, у вас в итоге так или иначе имеют определенный порядок.
0: Ну, мы все-таки, наверное, его не используем. Просто, ну, как бы он есть, но никто его специально не использует.
1: Ну, э, тут как? Э, если что-то идет не так, если ты не знаешь, как он работает, ты не можешь отладить. Ты думаешь, о, господи, почему Можно он синий? это написать. Ну, да, почему он синий, почему он не красный? А, потому что каскад. А, но ну я его не использую, но он есть. И вот, и вот странно.
0: Вот если бы было по-другому, то это было бы гораздо проще же контролировать. То есть контролировать последовательность классов, которые в классные имя, гораздо проще, чем как у тебя все расположено в файле.
2: Это добавляет нагрузку на тот же самый JavaScript. И если мы рендерим наших HTML с помощью какой-то JavaScript логики, то порядок или имя классов, при рендеринге элемента, будет напрямую влиять на то, как они отображаются. И это все равно, что если мы возьмем ссылку и, например, атрибут href напишем не первым, а последним, и у нас тогда ссылка будет сначала делать что-то одно, а потом уже куда-то пользователя вести. То есть, мне кажется, HTML должен оставаться таким же тупым, простым, декларативным, какой он есть сейчас, для того, чтобы можно было строить поверх этого необходимый уровень абстракции.
0: Мне кажется, что это не противоречит декларативности если бы там что-то менял порядок следования
2: Это не противоречит декларативности, но это на порядок усложняет как анализ этого кода, так и его создание и интерпретацию исполнения.
1: Ну, на самом деле, если вам недостаточно было того, что сказал Тим Кадлик, то недостаточно понятно. На самом деле, вот глубже всего в то, что такое каскад погрузился Илья Стрельсин, он прям написал большую классную штуку у себя на сайте CSS Live, в котором, собственно, объяснил, что такое каскад. И получается, что весь CSS, который мы пишем, мы пишем его в разных формах. Будь то отдельный CSS-файл, в котором, собственно, правила идут по порядку и, соответственно, которые позже перетирает важнее то, что, то, что выше. Потом начинаются а, стили в шапке, вашего симуляторы документа, инлайны какие-нибудь, которые, ну там, допустим, вы делаете, инлайните стили для вашей страницы. Потом идут атрибуты, потом будут всякие импортанты и так далее, и так далее. из этого складывается непосредственно то, как браузер а, разбирает весь CSS и кто побеждает в итоге. Поэтому а, мне кажется, очень крутая возможность CSS, а, что вы один, одни стили подключили, а потом поверх переписали, вот эта возможность. Это крутая возможность? Да, это крутая возможность.
2: Я тоже считаю, что надо контролировать стили, которые есть у тебя на странице. Если у тебя есть возможность быстро кастомизировать какой-то элемент, то ей нужно пользоваться.
0: Это Возможно, крутая возможность в каких-то случаях, но такое переопределение стиля, оно же часто идет куча багов и все Мне такое. кажется,
2: что очень много вот проблем, которые связывают именно с переопределением стилей, они касаются только криворукости разработчиков. На моей практике, сколько лет я занимаюсь разработкой, это единичные случаи, когда у тебя очень плохо написан CSS-код, и часть твоих свойств гасит какие-то другие свойства, которые находятся абсолютно на другой странице и отвечают абсолютно за другой элемент.
0: У меня есть аналогия с программированием, есть функциональное программирование, и, ну, я функционально назовем это так. И переопределение переменных также ведет к ошибкам более частым, как и при определении CSS. То есть это по-любому менее надежным становится.
2: Но это всего лишь один из подходов. А перезагрузка функции расширяет функциональность функции. Когда у нас есть одна функция, ниже мы создаем такую же функцию, которая использует namespace нашей функции, но добавляет какую-то экстра логику. Тем самым мы можем масштабировать наше приложение без дополнительных потерь в Но в CSS в
0: не совсем так все-таки. Там следующий класс он не расширяет, он просто переопределяет.
2: Но в CSS всегда есть
1: important. Ну, смотрите, есть такой механизм, он работает, и мы никуда не денемся. Тут главное понимать, что такое на самом деле каскад, это на самом деле просто кто последний, тот и выиграл. Если вы понимаете, как это работает, вы сможете отладить ваш код. Эта штука работает в браузерах, это данность. Рассуждать, хорошо это или плохо, ну, пока у нас нет ничего другого, это вот так оно работает. На мой взгляд, возможность переписать CSS другим CSS или переопределить на вложенном каком-нибудь блоке как он, добавить им какой-нибудь класс, добавить отдельные стили, и чтобы они переписались те стили, которые пришли сверху, отнаследовались сверху, это, это полезно. А, просто потому, что у нас появляется возможность расширять, не переписывать снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова а именно расширять существующие возможности. А, но, это, но, это, но это мой взгляд. А главная мысль, пожалуй, что понимаете, что это такое, и умейте этим пользоваться, и не называйте вложенность селекторов или, не знаю, специфичность каскадом, это немножко это немножко другая история. Ну, и я дополнительно рассказал еще про то, что появились, есть там, собственно, черновик, который все это еще, еще лучше определяет, добавляет какие-то новые возможности. Вы обязательно почитайте, ну, правда, если вы трогаете CSS как угодно, уж там CSS NGS или там BAM, или вы пишете, не знаю, как в 91-м, как в 94-м году ваш CSS, все равно почитайте. Это все, это все добавляет понимания, это все добавляет надежности вашим стилям в, в конечном счете.
0: Я, я помню, что некоторое время назад еще был Леша Симоненко, и мы обсуждали, кто как использовать поинтер только на ссылках, как это будет строго по спецификации, бывшей спецификации, либо еще и на кнопочках, меню там, у него и так далее. Рома Комаров год назад э, создал вышел на GitHub с предложением изменить спецификацию, так, так как на практике чаще всего поинтер используется в том числе для, для интерактивных элементов, и добавить эту спецификацию. И вот через год он добился своего, и теперь в спецификации написано, что pointer используется для ссылок и может быть использован для интерактивных элементов.
1: В общем-то, его война выиграна. Он пришел не с тем, чтобы все поменять, а пришел, чтобы спецификация допускала существование альтернативных вариантов. Опять же, спецификация продолжает говорить, что вы должны использовать на ссылках, но можете использовать где-то еще. Соответственно, показан предпочтительный способ взаимодействия. Это, опять же, рекомендация, все спецификации рекомендации. Вы воруете, убиваете в вашем коде, но просто понимаете, что основная масса разработчиков и сайтов, соответственно, будет вести себя, соответственно, в спецификации, потому что это общая для нас всех рекомендация. Если вы хотите сделать что-то свое, делайте. А, на самом деле... У меня есть аналогия из, из мира бумажного, газетного и журнального типографики в целом. Есть такое понятие, как авторский стиль или, или подход редакционный. Когда одни издания крупные, там типа New York Times или какие-нибудь такие -то известные, они берут и говорят, мы считаем, что правильно делать так. И, не знаю, отбивают тире пробелами или не отбивают тире пробелами, или ставят какие-нибудь кавычки, или еще что-то такое. И через все это издание, через его наследие, через огромные архивы, через всю вот этот информационный поток, который они несут, идет единый стиль. Вот это на самом деле гораздо важнее, чем все остальное. Если вы Понимаете, что вы делаете, не просто типа: а мне кажется, на этой кнопочке должен быть курсор-поинтер, а вперед. А на другой кнопочке нет, а, потому что я считаю, что здесь его не должно быть. Вот такая вот последовательность и понимание того, что вы делаете, что это интерактивный элемент, что а, вы добавня... добав... добавляете понятность тем, что добавляете курсор-поинтер и так далее, и так далее. Это все, безусловно, допустимый нормальный вариант. Но вы просто понимаете, что, несмотря на то, что вы гнете свою линию через весь свой проект, через весь свой, свой интерфейс. Есть другие сайты, есть другое, другой опыт пользовательский. Если они видят курсор, они попытаются открыть это в новом окне, они попытаются скопировать ссылку, они попытаются взаимодействовать с этим, с этим как ссылкой. И получится немножко странно. Один из аргументов, кстати, был э, в дискуссии, типа, а на сайте вот в 3 c кнопка поиска с курсор поинтер. Что это вы так? И это вполне справедливое замечание. Мол, вы рекомендуете одно, а делаете другое. Но после этого... Пришел чувак и сказал... страшная вещь сказал. Говорит, но ну, это же форма. а Форма уносит нас на другую страницу. Это типа ссылка. И это и в этом месте я немножко умер.
0: Я, кстати, в прошлый раз, когда мы обсуждали, я посмотрела сайты самые известные, там типа Facebook, Google, Contact, сайтовый 3C. А как, как они это делают? Они ставят поинтер на кнопки или нет? Везде ставят. Единственный сайт, который я нашла, который не ставит поинтер на кнопки, это сайт по Академии.
1: Э, да. Да, но... Потому что,
0: видимо, Симоненко принципиально против
1: Ну да, мне кажется, что Если вы решили Ставить курсор-поинтер на кнопки Вы должны ставить все остальные интерактивные элементы Значит, это лейблы Значит, это текстовые поля Значит, это это, 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 это Это, мне кажется, превратит В то, что все чувствительное на странице Вообще все
2: Я думаю, что тут больше вопрос Именно в консистентности интерфейса Относительно какого-то конкретного сайта Потому что все веб-страницы отличаются друг от друга и нам так или иначе приходится заново учиться каждому сайту. Соответственно, эти элементы должны быть предсказуемыми в рамках одного пользовательского интерфейса, с которым мы работаем. То есть если я захожу на этот сайт, я к нему привык, условно говоря, я знаю, что у меня все интерактивные элементы имеют курсор-поинтер, я с этим буду работать, и у меня никогда с этими никаких проблем не возникнет. Но если сайт в какой-то момент половину интерфейса делает кликабельным ну, в виде курсора, половину нет, это будет меня смущать. Соответственно, тут вопрос именно к консистентности решений, которые вы используете в своих приложениях.
1: Ну да, последовательность она всегда важна. И на самом деле, во все... Одно из главных правил, которые я стараюсь ввести через все интерфейсы, которым я хоть как-то прикладываю руку, там, в виде дизайна, верстка еще чего-то, чтобы было понятно, не знаю, у нас, допустим, сайт, не знаю, в, в, в бело-синей гамме, как большинство сайтов в интернете, например. И чтобы было понятно, что все элементы, по которым можно кликнуть, они были примерно одного цвета. Не знаю, все ссылки красные, допустим, и все кнопки красные, и все, все кнопочки закрытия окна, вообще все-все-все-все-все, чтобы было понятно, куда жать. Если вы все из них сделаете курсор-поинтер, ну, а да, они еще и будут вести себя при наведении одинаково. Но фокусируясь на курсор-поинтере, мы забываем, что большая часть интерфейса, с которыми взаимодействуют пользователи, там даже мышки нет. И это все, конечно, круто, но если вы сделаете кнопку слишком маленькую или неудобную, или которая там с интерфейсом интерфейса нажимается плохо, это гораздо важнее, чем, чем то, что вы поставили курсорчик или не поставили курсорчик. Это всего лишь десктоп. Понимаете? Всего лишь в 2018 году, он всего лишь дестоп. А раньше это был, конечно, очень важный вопрос. Так что я рад, что Рома выиграл свой спор, и я рад, что спека допустила на самом деле а, существование этих вещей в реальности, или согласилась с тем, что они существуют в реальности. И, соответственно, чуть больше доверия к спеке, наверное, будет от авторов, что типа спека, окей, она соотносится с реальностью как-то, она понимает, что все, кроме Симоненко, ставят курсор-поинтер на кнопки. Ты тоже
2: ставишь? Да. А я не ставлю. Первая тема, которую хотелось бы осветить, называется Adventures in MicroBenchmarking. Приключения в микробенчмаркинге. Ее написал сеньор фунтент-разработчик Том Дейл, небезызвестный, который на данный момент работает в компании LinkedIn. И он описывает опасности, которые могут подстерегать разработчика, который попытается оптимизировать какой-то определенный кусок кода. Мы, как разработчики, когда видим, что где-то вот здесь можно сделать что-то побыстрее, чаще всего пытаемся подтвердить свою теорию именно каким-то маленьким примером. То есть, например, есть сайт, который называется JSPerf, на котором мы можем создать два примера, там, как было до написано, как было после написано, и убедиться в том, что мы такие гениальные и наше решение работает там, на порядке быстрее. И том сравнивает производительность двух методов. Первый — это eval, а второй — это parse для какого-то JavaScript-объекта. Соответственно, если мы начнем вот в лоб решать этот вопрос, Окажется, что eval работает в два раза быстрее, чем JSON parse для обычной JSON, которая содержит объект. Но синтаксических конструкций в JavaScript гораздо больше, и, по идее, должна быть повышенная нагрузка на наш процессор и вообще на анализ кода, который представляет из себя JavaScript. Соответственно, когда мы делаем eval, наш движок джаваскриптовый пытается заэволюировать весь этот код как JavaScript, То есть он пытается раскрыть всю грамматику, которая там есть, и построить какое-то аисте дерево, которое принадлежит джаваскрипту. В то время как JSON-парс понимает, что мы парсим JSON, где довольно простая грамматика, и производительность там должна быть гораздо выше. Такое поведение Тома очень сильно удивило. И на одной из конференций он спросил Бенедикта мира это один из разработчиков V8, Откуда такие результаты? Но он сказал, что на самом деле eval в Chrome кэшируется. То есть вывал мы обычно передаем строку, и она кэшируется на уровне браузера. Uh -huh. Соответственно, если мы два раза попытаемся сделать eval в какой-то ранее известной нам строке, то второй раз будет там практически мгновенным. Если мы добавим немножко случайности в, наш, в нашу строку, то eval уже начинает работать в шесть раз медленнее, чем JSON parse, что как бы и предсказуемо и ожидаемо. Соответственно, вывод в том, что не пытайтесь преждевременно оптимизировать какой-то ваш JavaScript код и всегда тестируйте ваши оптимизации на реальном приложении в... с реальными условиями.
1: Я слышал немножечко про этот сайт JSPerf. Я слышал, его называют JSPerf как перверт-извращенец. Ну, в смысле а, сайт, на котором люди берут и маленькие вот штучечки требуют и пробуют и думают, а, вот она самая быстрая на свете. Именно ее я буду использовать в своем коде, а у нее, не знаю, там, синтаксис ужасный, ее неудобно использовать, но она самая быстрая. И вот из этих маленьких кирпичиков супер суперперформансных они делают свой код, который в итоге получается медленно. Ну, в общем, эта штука, к вы должны приходить, когда вы занимаете уже, уже отладкой существующего кода, а не когда вы его пишете. По-моему, вот это вот главный посыл.
2: Надо решать проблему по мере их возникновения. Ну,
1: да, да, то есть э, не то, чтобы вам нужно Воровать и убивать на, на, в моменте написания кода Все равно вы должны понимать какие-то best practices э, Но э, эта штука все-таки Для отладки, серьезно
0: Еще когда мы обсуждали припак Как заметил Леша Симоненко, то возможно на самом деле То, что до припака будет работать быстрее Просто потому, что вы 8 это оптимизирует Потому что люди так пишут а там непонятно.
1: Ну, да, тут уже нужно не просто думать про JavaScript как язык абстрактный, а именно про, про то, что если запустить нынешний JavaScript в браузере, который выйдет через пять лет... Он, может быть, будет работать, не знаю, медленнее, потому что через 5 лет будут другие оптимизации в браузере. Ну, то есть, реально, они периодически подтюнивают современные библиотеки все. Это, это,
2: это Получается,
0: JavaScript нужно рассматривать только в связке с современными, там, типа V8 и так далее.
2: И конкретные бизнес-задачи. Аминь. В последнее время в браузерном JavaScript появилось очень много вычислений которые не нужны в основном в трейде, потому что они мешают напрямую производительности нашего приложения.
1: Ну, то есть интерфейс начинает замирать, прокрутка, да. дергаться и все остальное. Это не нужно, и эндеринг интерфейса становится зависим от вычислений.
2: Да, разнообразные сложные анимации, валидации, какие-то синхронные действия. Детектинг
1: лица, например.
2: Да, детектинг лица, разнообразные нейронные сети. И для всех этих применений, у браузеров есть очень прекрасная API, которая называется веб-воркеры. То есть это а, некоторое пространство, в котором мы можем запускать JavaScript-код, которые не имеют доступа к документу, не имеет доступа к дом-элементам, но вполне имеет доступ к сети, может загружать а, другие JavaScript-библиотеки и исполняться практически как в ноде. Но за исключением того, что мы не можем напрямую подключать библиотеки, которые были скомпилированы для Node.js. Ну, ну, но да, после да. определенных сборщиков мы это можем делать.
0: Ну и отсутствие доступа к, к домопии — это большой минус, там что все-таки очень большая часть производительности тратит именно на работу с домом.
2: Да, и насколько я понимаю, проблема, которую пытается решить команда MP, это то, что производительность и количество вычислений в наших приложениях растет, но у нас есть всего лишь 16 миллисекунд для выполнения этих вычислений, чтобы плавно и красиво рисовать интерфейс пользователя. И что мы можем сделать? Мы можем попытаться эти вычисления перенести в другое ядро, в воркер и каким-то образом их синхронизировать с основным тредом, в котором рендерится дом.
1: А по факту, как это работает?
2: То есть у
1: вас есть какой-то основной JavaScript в основном, в основном главном трейде. Каким образом создается... То есть создается Worker, каким образом туда передаются
2: вычисления, данные, как они туда возвращаются, примерно, как это работает? В дом мы инициализируем нашу библиотеку на каком-то готовом дом-элементе, который у нас есть, и передаем JavaScript код, который нам нужно использовать и исполнить в этом воркере. Соответственно, там довольно интересная концепция, которая заключается в том, что воркер дом создает в в воркере именно свою версию дома и имплементирует метод, который называется Mutation Observer на своей версии дома. Соответственно, библиотека, которая у нас загружается, она видит этот фейковый, если можно так сказать, дом, пытается с ним что-то делать и этот дом по окончанию мутаций отсылает какие-то события наверх в основной тред, то есть насколько я понимаю Mutation Observer возвращает некоторый объект со списком изменений что у нас было и то есть содержит прямые ссылки на дом элементы и так далее и так далее и так далее соответственно так как мы дом элементы не можем передавать между воркером и основным тредом мы берем и регидрируем вот этот объект, то есть дом-элементы меняем на ID-шники этих дом-элементов, максимально упрощаем, и передаем его в виде обычного JSON в основной тред. В основном трейде мы регидрируем этот объект. Мапим его на существующие дом-элементы и просто смотрим мы удаляем, меняем те элементы, которые были изменены.
0: А уже кто-нибудь сделал, чтобы файберы работы с virto реакции работали в воркере?
2: Я сделал. Но это не в Worker доме. Ну, тут никак не все про worкер-дом. У воркер дома есть один минус: на данный момент нет асинхронного API для доступа к дом-элементам. Грубо говоря, мы шлем просто изменение какого-то слепка HTML. Но из JavaScript мы не можем взять и попросить, например, скалькулированные стили для конкретного элемента. То есть через Promise подождать их и потом дальше продолжить наше выполнение. Что же делать, как же быть? Примерно год назад я тоже заинтересовался этой концепцией, и появилась такая библиотека, такой подход, который называется AsyncDom. Основные отличия AsyncDom от WorkerDom заключается в том, что я не использую именно какую-то свою кастомную реализацию дома, то есть она у меня есть одна, которая запускалась на момент именно Proof of Concept, но я использую публичные общедоступные реализации, такие как Simple Dome, Domino, JS DOM, на которых тестирует jQuery, на которых тестирует рендеринг React, на которых тестирует рендеринг Glimmer и так далее, и так далее. Также я не использую Matation Observer, и вместо этого использую нативные хуки дома API, то есть документ Create Element, Append Child и так далее, и так далее. Соответственно, при вызове этих хуков мы можем передавать наши изменения в основной тред. Существует низкоуровневая синхронная API для работы с основным тредом. Существует возможность батчить запросы, потому что когда мы работаем с какими-то двумя сущностями, между которыми нужно передавать данные, то в какой-то момент мы упираемся просто в пропускную способность этого канала. То есть, если у нас одновременно идет большое количество изменений, возможно, нам имеет смысл их сбачить. То есть мы ждем их. На одной из сторон мы берем, создаем массивчик, кидаем туда эти изменения, и уже одним запросом массивчик передаем в основной тред. В основном треде работает своя виртуальная машина, которая получает вот этот пул операций, которые нам приходят из веб-воркера. И, используя разнообразный браузерный API, например, request Animation Frame, пытается по максимуму ложиться а, в отрисовку именно со скоростью 60 кадров в секунду. Ну, в отрисовке 16 миллисекунд? Да, да, да. То есть у нас есть пол атомарных операций, которые нам нужно сделать, и после каждой операции мы можем мерить время, сколько прошло. Соответственно, если прошло больше там, 14 миллисекунд, то имеет смысл отпустить наш, а, наш круг обновления и просто дать браузеру это отрисовать.
0: Значит, круто, а используется это где-нибудь на реальном проекте, на коммерческом проекте?
2: Я это не использую ни на одном коммерческом проекте, но они не могу отвечать за других людей. Хорошо, можешь какой-нибудь... Ну вот мы сейчас проговорили про задачу, что типа
1: дом, дом медленный, его нужно засунуть куда-то еще, или какие-то вычисления засунуть в форкер, это понятно. А вот какая-нибудь очень упрощенная задача для которой эта штука применится, заработает.
0: Для смарт-ТВ. Я
1: запишу эту реплику, буду периодически. Для смарт-ТВ. А как же смарт-ТВ? А как а, же смарт-ТВ, да, ну, ну, серьезно, именно простая задача в смысле вот. Мы уперлись вот в это, и это было бы классно сделать абстракцию и засунуть это в воркер с помощью осинка или, или воркер дома. Задачи, типа штучки 30, можешь, например, Да, спросить? я могу
2: представить реальную задачу. Представьте, что мы разрабатываем игру для смарт-ТВ. И в этой игре Машина у нас да. должны красиво по физике прям летать уточки, которых может сдувать ветром. Угу. И если мы начинаем траекторию уточек, которые у нас там являются там картинками, дивчиками, да, которые там просто меняют свою позицию. Если мы начинаем просчитывать траекторию уточек в основном трейде, то наш и без того не самый быстрый телевизор начинает еще больше задумываться.
0: Там даже обычное приложение без уточек может очень сильно задумываться.
2: Да, я разрабатывал год под Smart TV, поэтому я понимаю всю твою боль. Соответственно, таким образом мы просто часть логики, которая работает с дом-элементами уточек, можем вынести в воркер, Там оно все будет исполняться. И еще одна киллер-фича — это опциональный рендеринг. Если мы не успеваем отрендерить, мы можем просто не рендерить какую-то часть. Представьте себе, что у нас есть уточки, которые меняют цвет. Если по производительности мы не умещаемся в 60 кадров в секунду по изменению цвета, мы просто пропускаем применение этого стиля к нашей уточке. Таким образом, пользователь, пользователь, для пользователя интерфейс остается таким же плавным, но мы немножко теряем в качестве картинки. Ну
1: хорошо, то есть расчеты передвижения уточек по экрану. Вы Вытащили воркер, он там считает Да а, а зачем туда нужно еще дом закидывать?
0: Там быстрее было
2: а, Тут вопрос а... Ну, то есть это, это просто позиционирование Нет, это... уточки Вадим задает правильный вопрос И это вопрос переиспользуемости существующего кода То есть если у нас есть а, уточки, которые летают И они написаны на реакте И мы не хотим их переписывать Мы просто хотим, чтобы они у нас летали так же быстро Но еще и со скоростью 60 кадров в секунду Мы этих уточек на реакте просто кидаем в наш веб-воркер там у нас есть уровни абстракции виртуального дома, так или иначе. Соответственно, сюда, все это прибавляет немножко потребление памяти с обоих сторон, потому что нам ну, по факту нужно держать еще одну копию дома в воркере и в основном трейде нам нужно это все как-то мачить между собой. То есть задача кинуть дом в
1: воркеры как таковой практически нет. Есть задача взять и существующий код,
2: и не сильно его меняя, кинуть его в воркер. Да, задача просто предоставления обратной совместимости. Потому что понятно, что мы можем, используя просто низкоуровневый, низкоуровневый API, написать код, который будет работать якобы с дом-элементами, без фактического их существования. Он будет выполняться в веб-воркере, это будет еще... Там, быстрее, Процентов ну, на 40-50 быстрее, я не побоюсь такого сравнения.
1: Но для универсальности?
2: Да, но для универсальности и переиспользуемости существующего кода есть такая, такая, такая возможность. Соответственно, еще один из вариантов применения — это мы можем показывать какие-то интерфейсы, которые защищены NDA, условно говоря, в коммерческих продуктах, все знают, что JavaScript — это открытый код. Мы в любой момент можем открыть исходный код страницы и скопировать, например, ту формочку, которую у нас попросил... Точнее, если я заказчик, я, если я недобросовестный заказчик, я заказал эту формочку, мне ее сделали, я попросил ее посмотреть и просто скопировал исходный код. Как бы. Соответственно, разработчик остался ни с чем, и заказчик получил код, но не заплатил разработчику. Как можно избежать такой ситуации? Мы можем рендерить... Наш дом, в, например, в ноде. А заказчик будет видеть что-то наподобие тонкого клиента. То есть, по веб-сокету к нему будут приходить эти дом-обновления, а у него страница будет полностью интерактивная, то есть он будет кликать на нее, какие-то окошечки будут открываться, какие-то техники будут водиться, но все, что он сможет украсть, это только то дом-дерево, которое построилось. То, то есть это будет команд?
1: не воркер, это будет сервер. Ну, то есть поэтому у тебя библиотека, в общем-то, называется async дом там слова воркер как такового нет. Да, она агностична именно к среде исполнения. Окей, okay. а ребята из AMP, они как раз воркер используют, у них там бэка в виде ноды, и быть не может... Или, или нет, или они даже об этом не думают? Ну, на
2: самом деле Worker не особо отличается сильно от ноды. То есть, если они захотят, это вполне можно... Ну, я имею в виду, что у них нет. нет
1: такой задачи, судя по
2: всему. Да, у них нет такой задачи. Один из вариантов использования это маркетинг. Живое трекание пользовательского опыта. То есть, представьте себе, что мы можем... Вот, если мы рендерим наш дом на ноде... Мы можем же это не только в один браузер стримить, но вот элемент изменения дома элементов. Мы можем их простримить в 10 браузеров. И в 10 браузерах создастся, как раз-таки в каждом из них создаться по такому же приложению, которые будут иметь биндинги на те же самые кнопочки. Соответственно, несколько людей одновременно смогут нажать на разные элементы интерфейса, и один бэкэнд в одном месте это все обработает и для всех отрисует и единообразный интерфейс. Окей. Okay. Да, это, это прикольно. Соответственно, в целях маркетинга мы можем пользователя посадить, работать с какой-то системой и просто фоном стримить изменения дома дерева куда-то нашему маркетологу, либо какому-то другому любопытному человеку. Не, ну когда слышишь именно вот эту идею про воркер, ты
1: начинаешь думать в рамках одного клиента. Но вот если расширить все это до ноды, это все, все расцветает совсем другими красками, Более конечно.
2: того, я скажу, у меня есть примеры работы с WebRTC, то есть мы можем открыть э, какую-то веб-страницу в одном телефоне, на нем эта страница отрендерится, потом другие телефоны, не имеющие там прямого подключения к интернету, либо к этому сайту, могут по WPRTC получить полную копию дома, которая не зависит от построения, да, практически B2B. 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 Это,
1: это то есть что такое? Это такой новый оффлайн. Типа, ребята, у меня интернета
2: нет. То есть у кого-то есть доступ к LinkedIn, и ты подходишь к другу и говоришь, пошарь, пожалуйста. Он открывает на своем, в своей вкладочке LinkedIn, он отендрился и прислался к тебе. Соответственно, ты точно так же можешь скроллить, нажимать но правда, на кнопочку, его LinkedIn не твой. Ну, в безопасном режиме. Ну, да. Нет, прикольно. Окей, то
1: есть это все гораздо универсальнее, чем казалось на первый взгляд. А почему Google написал WorkerDome, если уже есть AsyncDome?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что Google слабо следит за всеми репозиториями, которые есть в GitHub, потому что GitHub теперь принадлежит Microsoft.
1: Думаешь, это им мешает?
2: Да, но на самом деле не было публичной статьи, которая бы освещала тот код, который я написал. То есть да, я рассказывал о нем на каких-то конференциях, на каких-то форумах, но там той же самой статьи на медиуме не было. И если не знать, что искать, особенно на GitHub, то вряд ли ты об этом как-то узнаешь.
1: То есть к тебе не приходили ребята из Гугла, не задавали ИШ, не задавали вопросы? Нет. Окей. Okay. Ну, а, а есть какие-то альтернативные ре
2: реализации, может быть, раньше раньше появившиеся? Кроме... Если бы они были, я бы не стал писать велосипед, потому что мне было интересно о том, как быстро мы можем менять дом без потери именно функциональности пользовательского интерфейса.
1: Мне кажется, сейчас где-то далеко-далеко в Калифорнии сидит какой-нибудь сотрудник Google, какой-нибудь маленький Uber, говорит. Вот если бы были альтернативы, мы бы не написали WorkerDom, то есть они тоже не читали статью на медиуме, и как ты как, может на
2: медиуме быть... не было, к сожалению. Да, да,
1: да, да. В общем, удивительный мир open source, если вы сделали какой-то крутой проект, расскажите об этом миру по-английски много, закиньте во всякие фронт-энд-дайджесты и все остальное, иначе придут ребята из АМП и напишут свой велосипед, который как будто бы хуже. Умеет меньше, наверное. Ну, возможно, это их Оба первый
2: подход. Да.
1: Возможно, это их первый подход.
2: Соответственно, есть еще один интересный подход, ну, точнее, фича, которая вытекает из всего этого. Мы можем устраивать тайм-тревелинг по нашим дом-элементам, прям как а, работа со стейтом в реакте, когда мы а, путешествуем по нашему стейту, наше приложение меняется. Точно так же мы можем путешествовать просто по дом-операциям и отмотать там, на, на самое начало наше приложение, а потом на какую-то промежуточную точку. Можем, а чтобы... Как оно хранится? Оно хранится. В... Данных? Ну, вот, например, когда мы работаем для версии с Node.js, это хранится все в массиве. Просто в массив мы обкады этих примитивных операций кидаем. Соответственно, если пользователь к нам подключается, и у него нет этих данных, Node.js сервер просто стримит эти обкады, и можно посмотреть, как в быстрой перемотки, как быстро менялся дом, кто-то там на него нажимал, что-то там обновлялось, изменялось и добавлялось. Просветите, зачем это нужно? Это, ну, кроме того, что это клево. Это клево, и можно посмотреть, а, именно если у вас есть какие-то проблемы с производительностью ваших приложений. То есть вы, отладка. Вы, отладка, да. Mm -hmm.
1: Ну или, может быть, может быть, какая нибудь многошаговая форма к предыдущему стейту, которую нужно вернуться, вот прям кнопкой назад.
0: Мне, в общем-то, остаться с кнопкой back в Photoshop. Вот, если налобанойн Photoshop. Ну,
2: анду. Примерно так, да. Вот,
1: да. ну, то есть, в принципе, можно пользователю дать более адекватный, кроме как браузерная кнопка «назад» способ отменить его изменения. Он
2: будет более ресурстоемким, на самом деле, потому что нам придется либо для каждой дом-модификации писать противоположную модификацию, либо сбрасывать на ноль и рендерить именно до, до той точки, на которую пользователь решил вернуться. И в последнее время очень много разговоров возникает о так называемых микросервисах на фронт когда говорят, что разрабатываете компоненты, компоненты интегрируете на одну страницу, пускай у вас будут эти компоненты написаны на разных фреймворках, но вы будете же счастливы, потому что у вас микросервисы. Но если а, немножко подумать головой, тогда там становится не все так радужно. Что будет, если у нас есть две команды, и одна пишет на, условно говоря, 13-м реакте, а другая на 17-м реакте. А еще одна команда пишет на AngularJS, а еще одна команда пишет на Angular. И у нас уже получается 4 так называемых микросервиса, Четыре фреймворка, четыре версии разных фреймворков, которые все сидят на одной странице, могут друг с другом конфликтовать и мешают друг другу рендерить так или иначе дом. Ну, то есть потенциально мешают. Как избежать такой проблемы, а используя, например, AsyncDom? Mm -hmm. То есть у них у всех будет какой-то общий бэк? Не общий. То есть получается, что мы для каждого нашего так называемого микросервиса создаем отдельный воркер, в котором он живет. У него есть дом. Он считает, что он работает, условно говоря, там, с пустой страницей, да, с пустым боди. Он там дом свой построил и куда-то отдал в основной тред. Основной тред имеет разные namespaces. То есть если, грубо говоря, в одном из воркеров uh, мы создали uh, div с ID-шником app, то он создастся с другим namespace в основном треде. Но мы можем матчить эти namespaces друг на друга. Таким образом, четыре приложения могут независимо абсолютно друг от друга существовать на одной странице, не вмешиваться в дом друг друга, если явно им не подсказать, какой идентификатор будет там того или иного дома. И они не будут знать друг о друге, если мы им явно этого не скажем. То есть мы можем сказать, что давай-ка ходи к этому воркеру вот с таким-то ID-шником, он будет к нему тогда ходить. А
1: можно я как пользователь попрошу всех разработчиков так не делать, чтобы у них на одной странице, на которую я зашел, не было одновременно запущено четыре их библиотеки для создания интерфейсов? А как остальное? же
2: концепция... Микросервисов на фронтенде
1: а, Нет, просто мой браузер умирает Иногда от одного ангуляра А если там еще параллельно будет работать React, Ember И кто там, кто там, кто там, кто там Vue, например View, да. А, мне кажется, он умрет еще быстрее
2: Даже если он, они будут через Worker Обмениваться и там сидеть Ну тут здесь есть хорошие новости если у нас умрет какой-то один из этих воркеров, то наше приложение не пострадает так или иначе. То есть где-то там возникла ошибка рендеринга в одном из этих воркеров, но пользователь может продолжаться пользоваться этим приложением, и мы довольно, в принципе, довольно незаметно для пользователя можем его перезапустить. можно скачать с React на Например. Господи. Что, что, что можно происходит? Можно делать очень жуткие вещи.
1: Что творится с этим миром? Остановить. <laughs>
2: Нет, э -э -э -кру круто, что это
1: можно делать Что
2: можно на один, один и тот же интерфейс Рендерить четырьмя библиотеками Не один, и тот же интерфейс Разные элементы одного и того же интерфейса как, Виджет я... погоды и виджет новостей, условно говоря но и... Я как пользователь смотрю Для меня это один интерфейс это хорошо, но я надеюсь,
1: это никогда не будет существовать. По крайней мере, в текущем виде. Если это будут какие-то совершенно крошечные штучки, которые будут делать свои простые вещи, а не инициализировать, не загружать там 5 мегабайтов и инициализироваться, как бы сжирая вообще все на свете, и только потом начинает работать, тогда, наверное,
2: хм, не знаю, может быть, я ретроград. Ретро но для всего этого есть очень хороший use кейс потому что много сайтов тащат разнообразную аналитику, социальные кнопочки, виджеты шаринга. И все эти виджеты по факту работают в основном трейде. Они имеют доступ ко всем вашим JavaScript объектам, кукам и так далее, и так далее. Но если мы эти виджеты выносим в воркеры, то они не имеют доступа к JavaScript, который исполняется непосредственно на этом сайте. То есть они не могут узнать, если им явно не дадут какие-то пользовательские данные, и не могут повлиять на функционирование всего приложения. Таким образом мы можем в основном трейде рендерит только наш JavaScript, а весь сторонний JavaScript, который рисует в формочке, не знаю, комментариев, да, там, как Discord mm -hmm. делает, какие-то социальные фейсбуковские виджеты, отдайте им просто в отдельный воркер, где они никого не будут трогать и никаким образом не будут вмешиваться в наше приложение. Ладно, так звучит чуть менее безумно. Хорошо.
1: Тут недавно был всеобщий день голосования в России. Да ладно. Вы проголосовали за JavaScript?
0: Кого вы умирали?
1: Да. Тут вопрос состоит в JavaScript. Кто-нибудь уже прошелся по нему? Я слышал, там тысячи, тысячи разработчиков уже проголосовали, что они используют, как у них и все это, как у них работает, чего они хотят от будущего и все остальное. Но эти опросы уже существуют с 2016 года.
2: И вот, я думаю, через, через несколько недель будут результаты. Добрались? Да, я проголосовал. По-моему, в этом году опрос получился гораздо более консистентным, потому что в прошлом году он постоянно там... Очень много дополнительных вопросов было, они были очень неравномерны и так далее. В этом году все прям очень хорошо собрали. Каждую технологию попросили оценить, если не ошибаюсь, по 12 пунктам, и пункты вполне релевантные. То есть они таким образом там не раздражают и хорошо ложатся на представление о той или иной технологии.
1: Вот я слышал тоже реплики, что... На прошли голосование на, на одном дыхании, оно гораздо проще, чем, чем прошлогоднее, и, видимо, это скажется на их количестве э, проголосовавших людей, соответственно, на выборке более, более, более адекватной.
2: Кстати, из-за технологий э, там не было фреймворка IBM, и многие ребята дописывали ручками. И это очень странно, потому что он довольно известен. В России. В Яндексе.
0: Все уже и уже выборка.
2: Ну,
1: нет, я понимаю, что Просто, мне кажется, даже в Яндексе его используют все меньше и меньше. То есть, ну, такие вещи все-таки мирового масштаба, э, они не добираются до таких опросов. И, ну, нет, если вы вписываете... На самом деле это э, способ попасть куда-то. Если такие опросы делаются не для того, чтобы зафиксировать текущее положение вещей, там практически всегда есть вариант «впишите свое». И если э, вдруг неожиданно оказывается, что куча людей чем-то пользуется, соответственно, оно тоже всплывает. Ну, хотя бы 1% какой-нибудь может, может неизвестный фреймворк или библиотека или типа того набрать. Но вряд ли оно всплывает. Обычно такие вещи не всплывают в вопросах. Обычно они всплывают по использованию, а опрос уже их фиксирует самостоятельно. Но мало ли вдруг. Я не думаю, что у IBM есть шансы всплыть. А он скорее всего. А потом шокирующий
0: найден. результат. IBM в пятерке.
1: Ага, и потом опять русские хакеры взломали опрос State of JS, чтобы вклинить туда IBM. Новичок. Новичок JS. А, давайте не будем туда скатываться.
0: С вами был 138-й выпуск подкаста Web-стандарты и его постоянно ведущий Маша Просвиркина из ОКО.
1: Вадим Макеев из HTML-академии. И сегодня у нас в гостях был Алекс Канунников. А мы сейчас поговорили много, много чего про JS. На следующей неделе, как я уже грозился, я буду в Минске, и там, скорее всего, буду записывать интервью с англоязычными спикерами CSS к Минске JS. Так что ожидайте следующий выпуск англоязычным из, из состоящей из серии интервью, как уже был. Так что новостей, наверное, на следующей неделе не будет. Ну, в общем, будут новости в наших пабликах. Так что вы без подробностей и новостей не уйдете. Мы, конечно же, будем держать вас в курсе. Ну и услышимся на следующей неделе в, в новом подкасте. Пока. Пока.
2: Я могу рассказать страшную историю про исходный код ReactDOM. Там есть переменная, которая называется если вы меня измените, вы будете тотчас же уволены.
1: Мне было бы интересно просто попробовать. Будь я человеком, который... Да. Можно создать pull-request. Не, но чтобы меня уволить, они сначала должны будут меня нанять. Они
0: позвонят, воспользоваться к своим каналам.
1: То есть, самый легкий способ попасть в Facebook. Тебя сначала берут, чтобы уволить, если ты делаешь pull-request. Прекрасно.
0: Хитро, да.